0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Let's Get Physical aquí por TX Class. Mi nombre es Carla Germán, soy científica experimental, investigadora del Instituto Milenio de Investigación en Óptica Miro, soy académica de la Universidad de Chile, el Departamento de Física que está en la Facultad de Ingeniería, y me apasiona la luz. Ustedes saben que estudio la luz desde el punto de vista experimental, cuántico, y que eh, pienso que la luz lo revela todo, desde escalas macroscópicas a microscópicas. Sin embargo, en este programa vamos a cambiar un poquito de tema y vamos a estar hablando sobre la física que hay detrás de los terremotos. Cómo estudiamos los terremotos desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de sistemas eh, complejos, grandes, que, que se autoorganizan, que, que no son tan aleatorios como, como uno piensa. Y para eso vamos a tener una investigadora de honor aquí invitada, que es la profesora Denise Pastén del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, que es una experta en lo que es física, terremoto y todo este tipo de sistemas complejos. Así que, luego de esta pausa musical, nos encontramos con ella. Perfecto, entonces, como les decíamos, hoy día vamos a estar hablando sobre terremotos y tenemos a una invitada muy especial, que es la profesora Denise Bastén de la del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. ¡Muy bienvenida, Denise! Hola, Carla. Muchas gracias por la invitación. De nada, qué bueno que pudiste estar acá el día, el día de hoy con nosotros, porque normalmente en este programa hablamos más de óptica y de cuántica, pero trato yeah. también de tener programas, ¿cierto?, donde podamos hablar de otras áreas que son atingentes al país, y que son interesantes y que también se ven desde un punto de vista de la, de la física. Así que muchas gracias por invitar, o sea, por aceptar, perdón, esta, esta invitación. Eh, Denise, sobre tu área de estudio, ¿cierto?, son, son los sistemas complejos. Y quería que nos explicaras un poco eh, de qué se trata esto o darnos ejemplos de qué, qué son sistemas complejos.
1: Sí, genial. Me encanta la verdad la invitación. Yo creo que lo que más me gusta es que somos dos doctoras en física conversando, que yo creo que no se da tanto y no se da tanto en nuestro país. Así que lo encuentro genial. Eh, y sobre sistemas complejos, la verdad es que uno siempre piensa... Eh, puede precisamente los terremotos pensar en una cuestión que es complicada, de la que sabemos mucha información, pero aún hay cosas que no podemos responder como cuándo, dónde va a ocurrir un terremoto. Entonces estamos pensando en algo que tiene como muchas componentes, muchas aristas, muchas partes, que si uno las mira por separado puede obtener información, pero cuando las ves, te alejas un poco y las ves todas juntas, dices, wow, aquí hay interacciones que no se veían antes. Entonces de eso se tratan los sistemas complejos. Mirar un sistema con todos sus componentes y darnos cuenta que aparecen ciertos comportamientos que si uno mira cada componente
0: por separado, se pierden, no las ve. Uh -huh. Interesante, Interesante esa, esa visión de lo que son estos sistemas complejos. ¿Y, y cómo, cómo es que tú llegaste a estudiar? Porque entiendo que, que los terremotos son, son sistemas complejos, efectivamente, ¿no? Claro, es un sistema crítico autoorganizado. <ríe> la definición, esa, la definición <ríe> más técnica. ¿Y cómo fue que tú claro. que te, que llegaste a interesar, cierto, en estudiar los terremotos? Porque, bueno, para la audiencia, cierto, tú estudiaste física. Eh, esa esa sí. es la formación de base, ¿no? Y de repente uno piensa que para estudiar terremotos siempre hay que seguir geofísica. Pero ese no fue tu caso. Entonces, ¿cómo, cómo fue que te llegaste a interesar por los terremotos y cómo... ¿cómo fue que, que tu carrera sexto académica eh, llegó a esta área a la cual te dedicas hoy en día desde un departamento de física? Exacto. Sí, el camino fue bien lindo e interesante
1: y tuvo hartas eh, y tuvo fracasos, y eso es lo, lo importante. Eh, yo comencé, bueno, estaba la licenciatura en física se está acabando, entonces uno dice, ¿qué hago? Yo estaba trabajando harto también en el laboratorio de física nuclear, que estaba acá en el departamento claro. en ese momento, uh -huh. y yo dije, acá es fuerte el plasma, en este departamento. Entonces yo dije, pues a mí me encantaría estudiar física de plasmas, es lo que yo estaba definiendo, eh, pero preferiría que sea experimental, debido a que yo trabajaba en el laboratorio de física ah. nuclear, entonces para mí la parte experimental era muy atractiva. Entonces no se hace física eh, experimental de plasmas acá, Así que en ese momento estaba Víctor Muñoz en Japón... Y él es físico de plasmas teórico... Y le dije, ¿podría ser tú mi tutor... Pero me encantaría que sea experimental... Y él, como conoce mucha gente... Le preguntó a un colega de la Comisión Chilena de Energía Nuclear... Eh, si ¿Sí podría yo hacer un trabajo de plasmas experimental... Y que los dos fueran mis tutores... Genial, a Marcelo Zambra... Marcelo dijo que sí... Yo comencé a ir a la comisión... Y el experimento... Durante casi dos años... Eh, no logramos hacerlo andar no logramos que prendiera que funcionara, no logramos medir entonces, imagínate, dos años del doctorado sí, sí.
0: Entonces,
1: bien crítico el momento y ahí yo creo que hubo una generosidad muy grande también de, de Marcelo de darse cuenta de que esto iba a tomar mucho más tiempo en que funcionara en que fun funcionara y eh, Víctor también plantea que tal vez es mejor cambiar el tema, yo también me daba cuenta que esto eh, iba a tomar mucho más tiempo que los cuatro o cinco años del doctorado, uh -huh. así que eh, Víctor había ido a una conferencia, se encontró con un colega japonés que estaba estudiando sistemas complejos en terremotos y llegó con esas ideas y me las propuso, a mí me entusiasmó mucho, lo comencé a hacer antes de, de este segundo año, empecé a investigar, qué sé yo era como un trabajo paralelo al trabajo principal de tesis, pero finalmente se convirtió en mi trabajo de tesis eh, precisamente porque eh, no estaba funcionando tú sabes que la física experimental necesita harto tiempo, eh, pero ya dos, dos años dijimos, claro no, difícilmente voy a lograr implementar todo, así que me moví hacia eh, los sistemas complejos, que también ya venía trabajando antes, pero ahora en un sistema geofísico como es la sismicidad.
0: Qué genial la historia porque, bueno, efectivamente en física experimental pasa mucho eso, a mí también me pasó en el doctorado, yo en el, en el doctorado nuestro plan inicial de proyecto era X y a los dos años, tres incluso, era no vamos a llegar, o sea, no, no va a resultar y ahí es súper... Importante esta um, experiencia y guía del profesor Guía para decirte: Ok, hay que sacar ahora plan B, plan C, porque lo que teníamos en mente no funcionó y es parte de la física experimental, es parte de lo que. Es, es parte de. Uno puede, puede que el experimento funcione. Claro, y en teoría, en teoría, los experimentos funcionan, en la práctica, <risa> eh, no, siempre, no siempre es así. Entonces, qué bueno que tocaste. Ese, ese tema Porque, porque claro, una, uno muchas veces Tiene esa sensación de que uno fracasó En algunos En, alguno, en algunas experiencias, pero en verdad Bueno, yo, yo suelo verlo siempre Como ganancias, darle todo el tipo Positivo que se pueda Y entender que no es algo malo, que simplemente Es parte de ello, uno tiene que ser resiliente Y seguir no, no echarse a morir cuando las cosas eh, No funcionan Y que interesante también Ajá.
1: Perdón, dale
0: no, 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 dime, dime, dime
1: lo que pasa es que ahí en ese momento eh, para mí fue como súper interesante esta cuestión yo, de, de ver como la grandeza de estos tutores, de estos profes uh -huh. guías, de decir eh, porque también el, el colega de la sección pudo haber dicho, no yo aquí tengo una alumna de doctorado, la dejo acá para que me levante Exacto. el experimento Exacto. sin embargo hubo una generosidad súper grande también de decir eh, mejor vea que vea otras eh, áreas, otras aristas, otro tema y la verdad es que yo nunca sentí, y, y yo creo que eso es re importante como tú dices, como ver el otro lado decir como puta fue un fracaso la verdad es que como me gusta mucho hacer física claro. eh, el, el tema que me plantearan en un momento que uno es joven, tiene energía entonces dice lo que sea yo lo hago y uno tiene esa sensación de que te puedes comer el mundo claro. de, que, de que lo que te pongan delante tú lo vas a poder hacer, entonces eso eh, es súper importante yo creo que también para la gente joven, eh, no solo en esta carrera, que esta carrera tiene sus peculiaridades, sino que mm. también darnos cuenta de que, de que uno puede, tiene la capacidad y solo uno
0: necesita decir
1: sí. Sí, o sea, sí finalmente, totalmente,
0: finalmente, sobre todo el físico, el perfil del físico finalmente es cómo resolver problemas. Entonces uno puede hacer ese cambio, obviamente lo ideal es no andarse cambiando de área todo el tiempo, pero pero uno puede aprender a resolver problemas en áreas un poco diferentes a las que uno inició. Eh, y también creo que ahí tocaste un tema súper importante que es esa, como, claro, como esa honestidad poco egoísta del supervisor. Que, que yo siempre lo comparto acá eh, con mis alumnos, y es la visión que yo tengo: que el rol formador debería ser mucho más importante que mis intereses personales. O sea, el laboratorio va a funcionar con un alumno, con dos, puede que te así un año, dos, pero es solo eso. En cambio, hacia el alumno es, es su carrera. Entonces uno no puede tomar esa posición egoísta de eh, quiero todo para mí, quiero muchos papers, quiero yo eh, brillar y que mi laboratorio, qué sé yo, surja a costa de cualquier precio. Eh, olvidándose que uno tiene una, un, un rol formador y que le podía estar matando las alas a una persona que quiere aprender y que le encanta la ciencia y que de pronto se va a ver en esta, en esta situación de presión donde ve que las cosas no avanzan y que le gustaría tal vez iniciar otro camino pero no se atreve a decirlo, entonces ahí claramente esa visión como del jefe que vamos a ponerle líder porque tiene que haber un liderazgo sano eh, es fundamental, es súper es importante no tener esa visión egoísta al hacer ciencia y también... Claro, al final este tipo de cosas como de resiliencia son lecciones de vida, porque uno lo usa para todas, para todas las cosas, en verdad, eh, lo, que hay, lo que hay detrás de todo eso. Así que es un, es un buen mensaje a la gente que nos puede estar escuchando y que de repente sus proyectos no están funcionando como deberían, que, que, que tranquilidad, calma, uno siempre se puede cambiar de área o puede re reformular un experimento o lo que sea que uno esté haciendo, y aquí tienen dos ejemplos de personas que le han pasado eso, así que así que nada, no, no echarse a morir y, y tomar, la parte de la ciencia es experimentar justamente, lo que pasa es que uno de pronto, yo creo que tú vas a coincidir conmigo, pero que estamos como, la ciencia avanzaba a un, a un ritmo de que uno piensa que está siempre atrasado, como tarde, apurado, y te, te cortas esas alas de experimentar, de, de ver, de descubrir, ¿no? No sé si qué piensas tú, pero así lo veo yo un poco. Sí, claro, va
1: súper rápido y en ese sentido como que eh, lo que tú decías, esta, esta formación que yo recibí de estos tutores es algo que yo también quiero entregar, Está. que también le quiero dar a mis estudiantes, esta libertad. O sea, como, como te contaba, yo estaba trabajando en un laboratorio de física nuclear y trabajaba súper bien estábamos también sacando papers, o sea, los profes de ahí también me pudieron haber dicho de mí, no te vayas de acá, quédate claro. con nosotros. Claro. Entonces, en, en mi experiencia formativa he tenido muchos guías muy generosos y muy concentrados en, en que yo brille, en que yo encuentre mi lugar. Entonces, eso es algo que me encanta también transmitirle a las y los estudiantes que llegan aquí claro. también, con alguna solicitud, o sea, con toda la libertad del mundo. Explora, busca claro. Si lo que hacemos no te interesa Busca otra cosa, si es conmigo genial Y si no es conmigo, genial también claro. Porque en el punto uno está buscando Qué es lo que a uno más le interesa Y cuando a uno le gusta mucho la física Y como todas las áreas Entonces a veces puede ser un poco más difícil Decir no, es que me gustan todas Pero
0: como tú dices La ciencia va tan rápido que no, se, no vas a poder hacer. No, eso no lo más. va a no, Eso no <risa> se logra no, uno tiene que saber también decidir en qué área estar, pero claro, uno tiene esa, ese derecho a experimentar, a ver dif dif diferentes posibilidades o proyectos, y yo creo que ahí, claro, el, el rol del supervisor es súper importante, definitivamente esa, no, esa visión no egoísta y entender que no se trata de uno, si uno ya como profe ya la hizo, o sea, ya te contrataron, ya está ahí en tu puesto, ya tenía un laboratorio, tenía un equipo, entonces realmente se trata del que viene, Como como yo fortalezco a la persona que se está formando, Todavía, así que, bueno, ese es un tema súper importante y qué bueno que nos mencionas tu, tu experiencia, porque a veces no se habla tanto de estos temas y es importante hablarlos tanto. Eh, volvamos al terremoto, volvamos a los terremotos. ¿Cómo, cómo, tú, ¿Cómo tú describes lo que es un terremoto desde el punto de vista físico? Nos diste la definición técnica anteriormente, pero quizás la gente no lo, no lo entiende con palabras técnicas, entonces un poco, ¿qué es un, ¿qué es un terremoto? ¿Desde qué punto de vista tú lo estudias? ¿Por, por qué es tan difícil? Sabemos que es difícil... Eh, cierto, predecirlos, por qué es tan difícil predecirlos, si nos puedes contar un poquito más sobre eso. Sí, bueno, este sistema, terremotos, no como un evento aislado,
1: como un gran terremoto, o como un enjambre de terremotos, eh, es, a mí me encanta cuando descubrí que es autoorganizado, o sea, tiene algún tipo de organización que nosotros estamos estudiando, ¿sí? No es al azar, yo creo que eso es lo más importante. Eh, los eventos sísmicos no son al azar, ¿sí? Hay zonas en donde se ha estudiado y dicen, no, aquí son al azar. Pero ahora que lo estamos estudiando con estas otras herramientas, estamos diciendo, no, aquí hay un orden, hay una estructura. Lo que pasa es que no es la estructura que uno piensa que deberían tener. Entonces, a mí me encanta estudiarlos de esta manera, que es una mirada súper como transparente, sin prejuicio. Sin el prejuicio de aquí hay una zona de alto acoplamiento, de mucho estrés. No, para mí son puntos en el espacio. Puntos en tres dimensiones. Y... Hay correlaciones entre ellos, correlaciones espaciales, correlaciones temporales. Uh -huh. Y en los últimos trabajos que he estado haciendo, hemos estado estudiando la entropía, que podemos pensar en la entropía como estados posibles donde un sistema puede estar, al, algo como, como eso. Y eh, lo que hemos encontrado es que realmente este sistema crítico siempre es un sistema, es un sistema crítico porque en cualquier momento puede haber un evento. Uh -huh. ¿Sí? Es algo, como tú dices, que no podemos predecir. Eh, y la entropía, que son estos posibles estados donde podríamos pensar en estados en energía, como energías, como magnitudes, uh -huh. que podrían estar ocurriendo en un lugar, eventos sísmicos de magnitud, entonces son estados donde puede estar el sistema, y esto tiene un cierto comportamiento antes de un terremoto grande, porque estudio grandes terremotos, porque en Chile en los últimos 23 años hemos tenido... Tres eventos sobre ocho, entonces eso es una particularidad de nuestro país y por eso estudiamos estos eventos súper grandes, además acá tenemos subducción, entonces claro. tiene que ver con cómo se mueven las placas, tiene que ver con las rocas, con cómo se fracturan estas rocas, entonces todos esos elementos que uno puede estudiar por separado, uno puede estudiar el fracturamiento de rocas, eh, cómo crece la tensión en una zona, pero el sistema complejo lo toma todo y lo mira junto y dice, ok, ¿cómo te estás organizando? ¿Qué, ¿Cómo estás eh, moviéndote? ¿Cómo evolucionas en el tiempo? Esa,
0: esa es la idea
1: de los estudios que estoy haciendo en este momento.
0: Y esa la, la idea, es como tratar de descubrir una especie como de, de patrón de, dentro de esta autoorganización que tienen estos elementos. Sí, esa es la idea,
1: y eh, las redes complejas, los fractales y la entropía, está dando luces de esos patrones. Ahora, hay una cuestión re importante que hay que saber, y es que eh, es muy difícil predecir, yo sé que han salido estudios en, los, en el último tiempo que dicen ¿Es? que pueden predecir, lo que pasa es que uno tiene que predecir la magnitud, el lugar, eh, la profundidad, en, no solo el en cuándo. Claro. Entonces, son muchos aspectos, como decía, muchos elementos que forman un único sistema y que tal vez tú puedes decir, sí, mira, en los próximos cinco años deberíamos tener eh, cinco eventos de magnitud 7. Claro. En los próximos cinco años, ¿dónde? Claro. Eh, entonces, es, es muy difícil... Cada vez que uno escucha estos estudios como predecimos terremotos, la verdad es que son estudios súper puntuales en una zona chiquita muy demarcada, eh, pero que es difícil extrapolar
0: a todo el planeta. Eso sí. es lo que pasa. No, y además que para que andamos con cosas, de repente también estas noticias son medias sensacionalistas, del título y todo, como que algunas o causan terror. Yo me acuerdo cuando salió el tema de la inteligencia artificial, recién el chat de PT y todo eso, me acuerdo que aparecieron un par de noticias así como: ¿cómo quedaría Valparaíso en un tsunami extremo? Y yo decía, ¿pero por qué hacen esto? O sea, la gente que no, que no, no entiende también la, la diferenciación de lo que hace la, realidad, o sea, la, la inteligencia artificial con lo que puede predecir, se puede confundir, puede pensar que la inteligencia artificial está prediciendo cómo va a quedar la zona después de este evento que va a ocurrir. O sea, igual es como, no sé. Eh, eh, yo no encuentro entre sensacionalista y medio morbo incluso, porque siento o sea, que al final no aporta. Que... Sí, hay no. que ser
1: muy responsables con, uh -huh. esas, con esas noticias, con, con lo que uno hace. O sea, como científicas nosotras sabemos, tenemos que ser muy responsables con lo que encontramos también. Sí, o sea, sí, sí. Nosotros acabamos de publicar un artículo en donde eh, nosotros vemos cómo la entropía cambia evidentemente hasta dos meses y medio antes de un evento sísmico, claro. pero estudiamos un evento en Chile, Exacto. en una zona de subducción, con una roca especial, un claro. evento que ya pasó, o sea, no es que estamos diciendo algo que va a pasar, entonces hay que ser muy responsables también como científicas y científicos en lo que... En lo sí, que y, obvia, y obviamente,
0: claro, y obviamente uno quiere llegar a eso otro, o sea, o nadie, nadie lo cuestiona, a uno le encantaría tener una forma de predecir, como tú decís. Si uno pudiese estudiar varios de estos eventos y te das cuenta que en todos hay un aumento de la entropía, un cambio en la entropía unos meses antes, genial, maravilloso, pero obviamente hay que tener varios datos para empezar a hacer un claim de, ese, de, esa, de esa envergadura, digamos. pero es el claro. sueño, nos ganamos el Nobel, el primer Nobel en Chile a Denise, claro. la predicción de terremotos de subducción. Entonces, entonces, claro, hay que ser ahí, eh, hay que ser responsable justamente. De hecho, bueno, le podemos comentar a la audiencia que en algún momento con la Denise al principio, cuando yo llegué a Chile, eh, tratamos de hacer algunas investigaciones mezclando luz con cuántica, en otro, bueno, hay, hay, un, hay un interferómetro gigante que está en Alemania y que mide movimientos rotacionales de distintos eventos sísmicos a lo largo del planeta, y uno se pregunta por qué en Alemania, y no acá, hay un montón de preguntas al respecto, pero en fin. E hicimos todo nuestro análisis, ¿de por qué? Y al momento lo que hubo, mandamos el Facebook y nos responden inmediatamente, no, es que lo que concluyó no puede ser. Nosotros, pero no, ¿cómo lo va a ser si quitan los datos? Y tuvimos que contactarnos con, con los orígenes así, orígenes, orígenes de los datos que son de open access, entonces uno puede descargar y usar. Para darnos cuenta que al final nos dijeron, no, es que los datos no están todos buenos, hay algunos que están abriendo una puerta del laboratorio. Y tú quedas ahí como me estáis diciendo, o sea, ¿cómo puede sí. ser que estos datos estén disponibles para análisis y que nadie te diga que hay, no sé, un 50% de los datos que en, son, que en verdad no son fieles, que uno no los puede llegar sí, a analizar? Entonces, hay una responsabilidad ahí súper grande en general de los investigadores y las investigadoras cuando uno hace ciencia, sobre todo de estos temas que son un poco más, que a mucha gente le causan susto, hay mucha gente que, que se atormenta con los terremotos, que, o con los tsunamis o con cualquier tipo de evento catastrófico natural, digamos, entonces uno no puede, claro, uno no puede, tiene que tener una responsabilidad más grande al hablar al hablar de estos temas, así que, bueno, claro. genial todo lo que ustedes han visto de la entropía, genial.
1: Claro, es socialmente sensible este tema. Mm. Entonces uno tiene que ser súper cuidadosa, cuidadoso. Y claro, lo que tú dices en ese momento, pues, pero ¿cómo son alemanes? No puede ser que los sí. datos no se Sí,
0: pueden... no. sí. <risa> punto menos para <risa> Alemania en eso. Pero bueno, en fin, en algún momento vamos a retomar o vamos a construir nuestro propio interferómetro aquí, sí, lo vamos a medir acá. Eso era lo que queríamos hacer. Oye, sí. Denise, para la gente que puede estar escuchándonos y se pregunta, se puede preguntar, cierto. Eh, ¿Cuál es la diferencia de tu trabajo o de cómo tú estudias estos eventos sísmicos de lo que haría una sismóloga o alguien que estudió geofísica? ¿Cómo, ¿Cuál es la diferencia en la mirada desde tu disciplina, desde tu, desde tu expertise?
1: Sí, esto es bien importante porque la verdad es que ha sido todo un trabajo entrar al mundo de la sismología eh, la verdad es que yo he tenido súper buenos contactos con sismólogas y sismólogos acá en Chile que se han abierto a mirar el sistema, porque este es un sistema mecánico entonces básicamente esa es la gran diferencia, los terremotos son un sistema mecánico, o sea tú tienes dos cosas grandes que se mueven claro. que chocan, que acá en Chile, eh, que chocan que una se mete debajo de la otra, entonces tienes ondas, ondas mecánicas uh -huh. que se mueven a lo largo de un material Tienes rocas, tienes tensiones, tienes acoplamiento, entonces uh -huh. es un sistema súper mecánico, entonces uno me dice, chuta, pero si es tan mecánico debe ser muy determinista, y no, pues ahí está la, la magia, que no lo es, pues, entonces no podemos saber dónde viene el próximo evento. Entonces esa es la principal diferencia. Yo veo esta cuestión, en vez de considerar el detalle, por decirlo de alguna manera, mecánico, miro las interacciones donde ocurre el primero, donde el segundo, la magnitud del primero versus el segundo, y evidentemente no solo dos datos, sino que claro. una gran cantidad. Este es un estudio estadístico. Exacto. sistema eh, sistemas complejos hago estudios estadísticos, es decir, necesito un gran número de datos para poder hacer eh, fractales, redes complejas, calcular entropía, eh, a diferencia de lo que hace una sismóloga, un sismólogo que va y pone sismógrafos, claro. GPS... Entonces tiene un número tal vez menor de aparatos que están midiendo eh, y obtienen ciertos movimientos, velocidades, eh, elasticidad, cambio elástico. Entonces, como digo, es, es bien mecánico y eh, yo uso en el fondo los hipocentros que ellos obtienen. Entonces es un tratamiento mucho más macroscópico, eh, mucho más macro que lo que ellos están haciendo. Y nada, pues ha sido súper interesante el trabajo también con ellos porque han estado súper disponibles a mirar los resultados, a interpretarlos juntos y a validarlos, a decir, ¿sabes qué? Aquí hay algo interesante de estudiar, es otra mirada, pero también está aportando al conocimiento de esta área, así que yo creo que acá en Chile yo realmente he tenido mucha, mucha suerte con las y los colegas que me ha tocado trabajar.
0: Genial. Denise, ¿y parte de las investigaciones que usted, entiendo que ustedes estudian, claro, estos eventos sísmicos en Chile, pero, pero también estudian eventos sísmicos de otros lugares del mundo, como para comparar los tipos, formas, ok? Claro, sí. De,
1: en Noruega, con otra colega, Claudia Pavés, eh, ella se dedicó, es física también, licenciada en física, pero se fue a hacer geofísica, allá a ingeniería y ella está en Noruega, entonces estamos estudiando también eventos de Noruega, y se viene en unos meses más también en California. Oh, Así que estamos abarcando hartas, hartas
0: zonas del, del planeta. Bueno, ya tenemos que ir terminando pronto el programa, pero eh, quería dar el aviso de que para la gente que nos está escuchando, que sé que hay, hay hartos estudiantes o personas que se interesan por esto, pero en particular para los estudiantes, los y las estudiantes, que se vienen las prácticas de verano de la Universidad de Chile, entonces la Universidad de Chile todos los eneros de cada año eh, tiene este, este mes en donde alumnos postulan a ciertos temas que distintos académicos y académicas ofrecen para hacer investigación durante ese mes completo, que tengan como una experiencia investigativa de 8 horas al día de trabajo, etc. Y obviamente tienen un, un pago asociado, eh, no es mucho, es más bien simbólico, pero es con la, con la idea, ¿cierto?, de, de generar esta, esta, este, esta investigación, esta experiencia de investigación. Y yo me imagino que Denis va a proponer temas, así que para la gente que esté, ¿cierto?, eh, interesada en el área de la Denis desde ese punto de vista, ojo que no está cerrado a gente de física, eso es Exacto. importante, la, las prácticas de verano pueden ser alumnos de ingeniería o de otras carreras afín que de pronto se interesan en, estos, en este tipo de sistemas o áreas y quizás no tienen la formación de un físico, pero sí tienen formación de otro de otras perspectivas que pueden ayudar a complementar este tipo de, de temas. Así que, ojo ahí, que no está cerrado para físicos. Así que, si es que a alguien le interesa, estén atentos a las redes sociales, a los emails, etcétera, que pues, vamos a tratar de avisar por todos los medios posibles eh, sobre las prácticas de verano. Oye, Denis la última pregunta de rigor, que siempre las preguntamos, que <risa> lo que hablábamos al principio, no que es súper difícil tener a dos doctoras en física en Chile conversando de estos temas. Y sabemos que eso se debe, ¿cierto? Que hay un, hay una, hay un gender gap en este tipo de, de disciplinas. ¿Y qué, qué es lo que tú crees que...? Siempre hablamos de esto, pero si tú tienes alguna idea puntual, ¿cierto? De, de cómo poder potenciar la participación femenina en este tipo de áreas de STEAM.
1: Yo creo que la motivación, primero, que nos vean. Yo creo que eso uh -huh. es bien importante. Que nos vean, por eso creo que es muy importante esta conversación. Roles, roles a seguir, Exacto, claro. sí. Uh -huh que nosotras eh, es algo que uno intenta, estar cerca, eh, colegios, niñas, a mí me han invitado a varios colegios de niñas también, eh, creo que esto es muy importante, pero a veces es muy, muy pequeño, muy puntual. Entonces, por ejemplo, esto en la radio, eh, que salga, que salgamos, yo creo que es importante, y ojalá generar espacios también, que abramos espacios. La universidad ha generado estos espacios en donde se pueda contratar también a más colegas mujeres, que es importante, y dejar de lado el prejuicio de que a las mujeres no nos interesa la ciencia. Yo claro, creo que eso es, sí. a, es, es erróneo. A las mujeres sí nos interesa la ciencia eh, y tenemos que motivarlas. Ponerlo dentro del radar. O sea, tú eres una niña y te interesa, eres curiosa, quieres saber. Dale, sigue conciencia. Claro. Porque puedes hacerlo. Habemos sí. ya.
0: Vayas sí. acá.
1: Yo creo que mira, si Sí, exacto. Potenciar los roles. roles. Sí. Exacto. Y, y sacar
0: la idea de que no nos interesa, yo y, creo que eso es fundamental. Y además, sí, además. Además mencionar, y además mencionar que con la Denise las dos somos mamás y todo, o sea, no, también porque está de repente ese, ese, ese como bias, de alguna manera, cierto de que las mujeres en ciencia quizás no tenemos tiempo para formar nuestras familias, y a veces también es muy válido que alguien decida, bueno, entonces no me voy a dedicar a una carrera así porque yo quiero tener familia y cosas así, y aquí hay dos ejemplos de que si sí se puede, <risa> dormimos poco, todo lo que ustedes quieran, pero si sí se puede, disfrutamos ambas partes de la ecuación. Exacto, sí. Así que, nah, pues, estamos interesadas,
1: ojalá ninguna persona adulta le diga a una niña, no, la ciencia no es para niñas. Exacto. Yo creo que es bien importante, a mí nunca nadie me lo dijo. Entonces yo creo que ahí hay cosas fundamentales, o sea, a mí siempre me potenciaron la curiosidad. Totalmente. La validaron, la potenciaron, me dijeron, vos dale. Claro. <ríe> Entonces, yo creo que esta cuestión es importante. Y es al menos algo que yo también intento hacer mucho acá en la licenciatura y en sí. el posgrado. Sí, con las preocupa. alumnas
0: que están acá. Acá también, se sí, intenta. Hay, hay poquitas, pero sí lo intentamos también. Bueno, Denise, te damos las gracias por estar hoy día en nuestro programa. Y te deseamos todo lo mejor para todas estas investigaciones de, de terremoto que estás haciendo. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, Carla. Chao. Gracias por la invitación. Bueno, y con eso nos vamos despidiendo de este programa. Si alguien se lo perdió, llegó a la mitad, acuérdense que siempre queda como podcast. Así que el que quiere re revisar alguno de los contenidos, gustarlo de nuevo, compartirlo, etcétera, ya saben dónde en TX Plus, en la señal de, de Spotify que está. Eso, nos vemos, que estén bien. ¡Chau, Chao, chao.